0: Belmondo, ο Μάτσο τη Καρδιά μα. Χωρί αυτόν, η Νouvelle δεν θα ήταν ίδια. Ένα άρθρο του Άκη Καπράνου για το Life of GR. Μαρία Δουρκοπούλου. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα Podcast τη Life of. Οι άνθρωποι Όπω tout Κόλμ, Les Suédois sont formidables, m'en suis envoyé trois par jour. Vas-y, moi j'y suis allé. C'est faux. D'abord, les Σουηδοί sont très différentes de ce qu'elles sont à Paris, et puis elles sont en général aussi moches que les Parisiennes. Ο ωραίο άσχημο. Τι να σημαίνει άραγε αυτή η φράση όλοι του Hollywood σε όταν τα βρίσκουν σκούρα. Γιατί μπορεί ο Ζαν Πολ Μπελμοντό να μην είχε το τέλειο πρόσωπο του Brad Πίτ, τη σχεδόν πλαστική ομορφιά του Τιμωτές Λαμέ ή την κοψιά ολάκαιρης τη υπερειροϊκής στρατιάς της Marvel ή της DC, που θα μπορούσαν άνετα να πρωταγωνιστούν σε ένα πρόμο φιλμάκι της ευγονικής, αν κάποιος θα ήθελε να μα την πουλήσει δηλαδή, ο ίδιο όμω δεν έδινε δεκάρα. Και έφαρε με αφθάδια, τσαμπουκά, αλλά και γνήσια μάτσο την εποχή εκείνη που, αν ήσουν όντω τοξικό, δεν ήσουν δάκη και τόσο αρενοπό. Ενώ στι 9 Απριλίου του 1933 στον Αιγή Σιρσένε, βορειοδυτικά του Παρισιού, ο Μπεμπέλ, όπω τον αποκαλούσαν χαϊδευτικά οι οπαδοί του, μεγάλωσε μέσα σε μια καλλιτεχνική οικογένεια. Ο πατέρα γλύπτη, η μαμά ζωγράφο. Αντιδραστικό από τότε, επιλέγει την πυγμαχία. Στη σύντομη καριέρα του Σταρίν, είχε μόνο νίκες. Σε τρει περιπτώσει, μάλιστα, έριξε νοκάουτ του αντιπάλου του από τον πρώτο γύρο, μέχρι που τελικά τον κέρδισε η υποκριτική καθώς το 1950 έγινε δεκτός στην Εθνική Σχολή Δραματικής Τέχνης του Παρισιού. Η συνέχεια δεν θα μπορούσε να είναι πιο φαντασμαγορική. Τρεις με τον Ζαν Λίκ Γκοντάρ και μαζί με αυτές συνεργασίες με τον Φρανσουά Τριφό, τον Αλέν Ρενέ, τον Κλόντ Σωτέ, τον Λουι Μάλ, τον Κλόντ Σαμπρόλ και τον Ζαν Πιέρ Μελβίλ. Ο Τριφό μάλιστα τον είχε χαρακτηρίσει ως τον πιο ολοκληρωμένο ηθοποιό της γενιάς του. Ω εφημέριος απέδειξε πως μπορούσε να φέρει πέρας και δύσκολους ρόλους λεπτών αποχρώσεων. Αλλά ο Μπεμπέλ δεν ήταν εκλεκτικό. Του άρεσε το σινεμά, του άρεσε η περιπέτεια, του άρεσε και η δουλειά. Από τι 80 ταινίε τη φιλμογραφίας του, οι μισέ γυρίστηκαν τη δεκαετία του 60. Η δε περσόνα που καθιέρωσε ο Μπελμοντό μετά τα μεγάλα σουξέ του στη Βαγκ χρωστούσε αρκετά στον Χάνφρεϊ Μπόγκαρτ. Έναν αντίρρωα δηλαδή, με κώδικα αυστηρό σε μια διεφθαρμένη κοινωνία αλλά και με βαθιά εσωτερική γνώση τη φύση του εχθρού που ήξερε και τις δύο πλευρές του νόμου και ήταν αρκετά σκληρός να κάνει το σωστό. Με μοναδική διαφορά πως το επέλεγε ανεξαρτήτως της πλευράς που υπηρετούσε, όχι επειδή έπρεπε, αλλά επειδή έτσι γούσταρε. Διολουτυχαίως ο τίτλος μιας μεταγενέστερης περιπέτειάς του, μπάτσο ή Αλήτης». Και φυσικά αντιπροσώπευσε μια μορφή ακραία αντίδραση ενάντια στη μεταπολεμική μανία για ασφάλεια. Στο μεκομένη την Ανάσα του Γκοντάρ, ο Μπεμπέλ περιφέρεται ω άλλο επαναστάτης χωρί αιτία, παριστάνοντα μεν τον Μπόγκαρτ, αλλά με κοστούμια που του είναι εμφανώ πολύ φαρτιά και με μια χαρακτηριστική όσο και αξιοζήλευτη απάθεια. Σκοτώνει έναν αστυνομικό και παίρνει όλε τι λάθο αποφάσεις, αλλά εσύ τον θαυμάζει ακόμα και σήμερα κόντρα και πάλι στι εκνευριστικέ διδαχές αυτοβελτίωση που πρωταγωνιστούν σήμερα. Στα 7η πάντω, γνωρίσαμε έναν άλλο Μπελμοντό, αν και η ουσία αυτού του χαρακτήρα που αγαπήσαμε στα παλιότερα φιλμ του, παρέμεινε. Ήταν και πάλι ευθάδη και πάλι προκλητικό, απλώ σε ταινίε πιο εμπορεύσιμε, όπου όμω εκτελούσε ο ίδιο όλα τα stunts, όλε δηλαδή τι επικίνδυνε σκηνέ, χωρί τη βοήθεια κάποιου κασκαντέρ. Μάλιστα, ενσάρκωσε έναν στην πολύ αστεία κομμωδία Λανιμάλ παρέα με τη Ράκελ στο 1977. Λίγα χρόνια πριν είχε κάνει ακριβώς το ίδιο, γυρίζοντας στην Ελλάδα, σε Πειραιά, Αθήνα και Κέρκυρα, το συγκλονιστικό Λεκάς. Άλλοι δεν χορτέναμε να βλέπουμε αυτό το αυθάδικο, τραχή, όσο και μεταδοτικό χαμόγελο του ήρωα που πρωταγωνίστησε στι ταινίε του Ανρίβερ Νέιχ, του Κλοντζιντή, του Λουτνέρ και του Ντεμπροκά. Ταινίε που δεν αγάπησαν οι κριτικοί, αλλά λατρεύτηκαν ανά την Ιφίλιο, καθώ η Ευρώπη ακόμα μπορούσε να προσφέρει δυνατό προϊόν και να κοντράρει στα ίσα τα αστυνομικά θρύλερ του Χόλιγουντ. Εξάλλου, κανεί Αμερικανό τότε δεν είχε αυτόν τον αέρα. Αυτό άλλωστε ήταν που τον έκανε ακαταμάχητο τόσο στις γυναίκες όσο και στους άντρε της εποχής του. Οι τελευταίοι ήθελαν να του μοιάζουν και οι πρώτες να τον έχουν. Κανεί δεν πρέπει να έπεσε από τα σύννεφα όταν αποκαλύφθηκε ο παράνομος δεσμός του με την Ούρσουλα άντρε που οδήγησε στο διαζύγιο του με την Ελοντή Κωνσταντάν. Από μια άποψη μπορούμε να βρούμε όλο αυτό το χαρακτηριστικό θράσος στους ήρωες που λάνσερε η Αμερική από τα τέλη του 80 και μετά με Μπρού σ που στις πρώτες ταινίε της σειράς, πολύ σκληρό για να πεθάνει, εξολοθρεύει μια ολάκαιρη ομάδα τρομοκρατών, εκτοξεύοντας κοινικά καλαμπούρια και πηδά από ένα φλεγόμενο αεροπλάνο. Η διαφορά όμως είναι πως ο τελευταίος το έκανε με τη βοήθεια των ειδικών ΕΦΕ, καθώς ήταν καλός μόνο τα καλαμπούρια. Ενώ ο Μπεμπέλ μπορούσε άνετα να κρεμαστεί από ένα αληθινό αεροπλάνο εν πτήση στο αντιναζιστικό έπος ο άσος των Άσον με τον τηλεφακό να δουλεύει υπερορίες ούτω ώστε να σιγουρευτούμε πως ναι είναι αυτός που ρισκάρει τη ζωή του μπροστά στα μάτια μας και όχι κάποιος ανώνυμος κασκαντέρ. Στο συγκλονιστικό τρόμος πάνω από την πόλη κρέμεται από ελικόπτερα, τρέχει πάνω σε κινούμενα τρένα και χοροπηδάει από οροφές πανύψηλων κτηρίων ενώ εξίσου θεαματικές κασκάδες εκτελεί στον αθάνατο επαγγελματία με την αξέχαστη μουσική του ένιου Μωρικόνε Με εμάς να συνεχίζουμε να τον θαυμάζουμε. Όσο για μένα προσωπικά, που τον αγάπησα από μικρός, νικιάζοντας μανιωδώς τις ταινίες του τα πρώτα χρόνια της εθνικής μας βιντεομανίας, δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη και τελευταία φορά που τον είδα από κοντά, δέκα χρόνια πριν. Σε μια τελετή βράβευσης για το σύνολο της καριέρας του στο Φεστιβάλ Κανόν. Εκείνο το βράδυ, στο Παλέντι Σινεμά, βρέθηκαν όλοι οι παλιοί του φίλοι και μαζί η αφρόκραμα του γαλλικού σινεμά. Η Κλάούντια Καρδινάλε, ο Ζαν Ροσφόρ, ο Ζιλ Ζακόμπ, ο Κλοντ Λελούζ, ο Ζορ Λουτνέρ, η Φέιν Ντάναουεϊ, ο Ζαν Πόλε Ραπενό, ο Ξαβιέ Μπουβουά και άλλη τόση ακόμα, και στη μέση ο ίδιο. Είχαμε μόλι δει μια σειραφή όλων των θεαματικών στάντς του και ήμασταν ήδη αποσβολωμένοι από το θέαμα. Και ο ίδιο, συνοδευόμενο από την κατά 45 χρόνια νεότερη του και πρώην playmate Μπάρμπαρα με μια χαρακτηριστικά αλήτικη χειρονομία. Πέταξε την πατερίτσα του και περπάτησε προς το μέρος μας, αγνοώντας επιδεικτικά όλα τα κουσούρια από εκείνο το εγκεφαλικό επεισόδιο που τον άφησε ημιπαράλυτο το 2001. Το χαμόγελο είχε μείνει ίδιο. Ήταν το μόνο στάντ που μπορούσε πλέον να εκτελέσει. Και το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να μας κάνει. Ήταν ένα άρθρο του Άκη Καπράνου για το Life GR.